0: Zonder data ben je gewoon iemand met een mening. Welkom bij de eerste aflevering van Data Talks, een podcast van Hippoline. Hippoline is data en business intelligence specialist. Het bedrijf bouwt dashboards, geeft training en advies en op de website lees je daar alles over. Te gast hier tegenover mij zit Mirjam van Kooten. Zij bijt het spits af in deze eerste aflevering van Datatalks. En mijn naam is Joël Batenburg. Mirjam, welkom. Dankjewel. Beetje spannend, eerste Absoluut. aflevering. Ja. Daar zitten we aan de keukentafel.
1: Uh, ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ben heel benieuwd. Um, we gaan het hebben over Clickworld, drie daags congres uh, met heel veel seminars, keynotes, speakers en doorgaans wordt dat gehouden in Amerika. Dit jaar was het thema Active Intelligence en het gebeurde allemaal online. Daar gaan we het zo meteen over, uh, over hebben, uh, wat je daar hebt opgestoken, wat de interessante sprekers waren. Eerst Hippoline, voor wie het bedrijf nog niet kent. Wat doen jullie, wie zijn jullie met zoveel
1: nou, je kondigt het al mooi aan. Wij zijn data MBI specialist. Met een harde kern van twaalf consultants uh, is het voor ons een uh, ontzettende leuke onderneming om samen met onze klanten uh, de informatie uit de data te halen en daarmee bedrijven te laten groeien en uh, ja, een mooi product neer te zetten.
0: Voor welke bedrijven werken jullie?
1: We werken uh, voor elk bedrijf... Uh, wat begrijpt wat je allemaal met data kunt doen... of daar nieuwsgierig naar is. Maar we hebben wel een, een duidelijke focus... op de financiële markt, hypothecaire en verzekeringen.
0: En wat heeft jou nou doen besluiten... om een podcast over data te beginnen? Je hebt een website, je hebt een nieuwsbrief... je hebt blogs, jouw mensen schrijven uh, over hun werk... en nu een podcast. Haha, wij, wij doen ook mee?
1: Nou... Daar zit zeker wel een gedachte achter. We doen er nu twaalf jaar en als je kijkt naar twaalf een half jaar geleden, dan was data eigenlijk iets voor de specialisten en voor de analisten en voor de ideeërs. Nu, twaalf een half jaar verder, is data en informatie voor eigenlijk bedrijfsbreed. En dat betekent eigenlijk ook voor je communicatiemiddelen, dat je daar ook een open blik op moet hebben en daar ook op moet mee bewegen. Want je wil het verhaal weer op een nieuwe manier naar een nieuw publiek toe brengen. En ja, spannend is het wel, maar ik denk dat een podcast daar een leuk middel voor kan zijn.
0: Bovendien weet ik van jou en van je eigen mensen dat zij zelf ook graag naar podcasts luisteren.
1: Ja, ja dat is zeker iets van deze tijd. Je kunt een verhaal op papier zetten, je kunt het op een website zetten, maar soms gewoon geconcentreerd luisteren. Daarmee kun je informatie prima overbrengen en dat past
0: bij ons. Oké, okay, we gaan naar Click World, driedaagse daags. Congress. Doorgaans wordt dat gehouden in Amerika. Gaat uit van Klik. Klik is de software waarmee jullie de data ontsluiten. Zeg ik het goed?
1: Ja, dat zeg je helemaal, uh, helemaal goed. Um, we doen dat eigenlijk al twaalf jaar met Klik. We zien dat het een product is wat zich steeds maar aanpast met de nieuwe mogelijkheden. Um, nou ja... Twaalf jaar geleden stond ik in Barcelona en waren we met een man of 200. Uh, nu is het wereldwijd uh, elk jaar in Amerika. En niet alleen maar partners, maar ook de klanten zijn van harte welkom. En heb je het over een paar duizend man die daar staat. En zie je gewoon ja, wat, een, wat een gigantisch groeiende markt dit is. Uh, waar mensen graag aan deelnemen en veel kennis willen opdoen in een korte tijd. Zich onderdompelen dus.
0: En nu was uh, laat zeggen, het thema voor dit jaar de titel Active Intelligence. Wat, wat wordt daarmee bedoeld? Waarom ja. is daarvoor gekozen?
1: Ja, dat is denk ik helemaal passend bij de snelle ontwikkeling. Het is uh, technologie. Nou, we weten allemaal hoe snel het gaat in de technologische vernieuwingen. En... Ja, business intelligence heeft eigenlijk iets statisch in zich. Terwijl juist doordat je nu ziet dat informatie weggaat uh, bij alleen maar de specialisten. En bre breed bedrijven ingaat, worden er ook andere eisen gesteld aan data. Uh, iemand die uh, aan een ziekenhuisbed staat, die wil dat de informatie naar hem toekomt. Om de juiste zorg te kunnen verlenen. Uh, als je aan de productieband staat en een beslissing moet nemen over voorraden. Dan moet dat niet achterlopen met je bestelling. Want wij als consumenten alleen al willen als vandaag iets bestellen dat het er morgen is. Nou zo gaat het eigenlijk ook met data. Je moet er bovenop zitten, het moet naar je toe komen. Uh, het moet uh, snel zijn, het moet uh, eigenlijk on demand zijn. En uh, de antwoorden uh, moeten op een presenteerblaadje. Komen.
0: Nou, op, ma op maat gesneden voor de afnemer. Op afnaar. maat
1: gesneden voor de afnemer hoe jij eh, omgaat met wat jij nodig hebt. Of je er eh, heel veel verstand van hebt in de analyse duikt. Of dat je gewoon een antwoord wil. Is het ja of is het nee? Moet ik naar rechts of moet ik naar links? Eh, en moeilijker moet het niet zijn.
0: En wat is in het kader van dat thema Active Intelligence? Je hebt een aantal workshops, heb jij online nu bijgewoond. Uh, wat hebben sprekers daaraan gegeven? toegevoegd of wat hebben ze daarover te zeggen gehad?
1: Ja, wat ik uh, dit jaar heel erg interessant vond... en wat een trend is van de laatste jaren... dat ze echt mensen van buitenaf... Uh, dus niet alleen maar ontwikkelaars en, en, en uh, software... Uh, gelieerde partijen, maar ook kennis uit de markt daar naartoe laten komen. Dus een professor of een journalist of een trendwatcher. Dit zijn sprekers die er dan ook zijn en die eigenlijk duiden hoe die ontwikkelingen zich vormgeven. Nou, een van die eerste sprekers die daar was, Malcolm Gladwell, die stelde eigenlijk de hele interessante vraag... But are we asking the right questions?
0: Even, even, die, even deze man introduceren. Dat ja. is een Canadese journalist. Die werkt voor de New York Times. En hij is schrijver, onder andere van het boek The Tipping Point.
1: Ja, een ja, boek aanrader.
0: Hij heeft dus uh, een, een, een lezing, een verhaal gehouden. Ja. over de vraag van are we asking the right questions? Ja. En, en ja. waarom stelt hij die vraag?
1: Ja, zeker omdat je nu ziet dat informatie zo breed organisatie ingaan en dat dat de basis is waarop heel veel beslissingen worden genomen... Um, is natuurlijk je startpunt ongelooflijk belangrijk. Het is niet zomaar even een dashboard met wat KPIs. Nee, het is de basis geworden van je bedrijfsvoering. En hij zegt dus eigenlijk, voordat je start, en eigenlijk continu... Stel je wel de juiste vragen. Nou, la, laat ik een vraag aan jou stellen. Um, stel jouw zoon of dochter gaat naar de basisschool... en jij moet kiezen een klas van 30 of een klas van 20 leerlingen. Wat zeg jij dan?
0: Nou, dan zou mijn eerste reactie zijn... liever een kleine klas, want dan is er meer aandacht... dus hogere kwaliteit.
1: Ja, en als we nu de straat op zouden gaan... en we zouden het op straat vragen... ik denk dat 99% van de mensen gaat zeggen... Ja. doe mij die kleine klas ja, maar.
0: Want het is toch zo?
1: Nou, dat is dus het leuke. Um, dit is een, uh, een aanname, ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen. Uh, die voor, uh, uh, ja, voor veel overheden reden was om te zeggen: Ja, we willen goed onderwijs voor onze kinderen. Oké, okay, hoe krijgen we goed onderwijs? De magic is van 30 naar 20 uh, leerlingen. Nou, als je dat als aanname, als uitgangspunt neemt, nou reken maar uit, dat betekent 50% meer docenten. Uh, gemiddeld genomen. Als je dat dan weer doorrekent... naar wat dat met kosten met zich meebrengt... dan is dat een enorm vertrekpunt. Wat dat maar dan worden heeft.
0: opeens de kosten heel belangrijk. En we zouden kijken ja, naar de kwaliteit... van precies. de kinderen die van die scholen afkomen.
1: Ja, maar omdat de kosten zo'n grote component gaan vormen... zegt hij eigenlijk van uh, Malcolm Gladwell... is het wel zo... En dan ga je kijken naar data. Als deze uh, aanname zo cruciaal is... dan loont het ook de moeite om eerst je aanname te valideren. Klopt het. En dat kan dus ook. Want onder andere in Amerika is er een, een state, Connecticut... waar dit eigenlijk al doorgevoerd is. Waar al die klassen al jaren geleden verkleind zijn.
0: Van 30 naar 20.
1: Ja. ja. En met andere woorden, daar was... Heel veel data voorhanden van kleine klassen, die vergeleken kon worden met andere steeds.
0: En daar wordt bevestigd wat negen van de 10 Nederlanders. Dat vinden. zou je verwachten. Ja.
1: En het tegenovergestelde gebeurt: er is nul effect.
0: Er is geen lineair verband 30 nee. of 20 leerlingen.
1: Nee, ze hebben wel kunnen aantonen dat van 60 naar 50 naar 40 effect heeft. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment is er gewoon een optimum bereikt. En zou je zelfs kunnen stellen, werd al, die conclusie werd voorzichtig getrokken, dat onder de 20 het niveau zelfs daalt.
0: En waar komt dat dan door?
1: Um, dat hebben ze uh, zoverre kunnen ontzochten... Uh, door dat te vragen aan docenten die deze ervaring hadden. En die gaven aan, in een kleine klas... zie je dat de eenling, de, de, de woordvoerder... een enorme stempel kan drukken op de klas. Dus die kan de sfeer in de klas bederven. Maar ook de zwakke leerling... die zich anders aan een ander zou kunnen optrekken... die heeft geen maatje meer. Hm. Dus je ziet daar hele andere... Uh, ja energieën ontstaan ja. die niet goed zijn voor. Het
0: bullyinggedrag, het... uh, ja. pestgedrag neemt, ja. uh, neemt toe.
1: Ja, ja. En een andere conclusie die werd getrokken is bij die kleinere klassen. Ja, het geld houdt een keer op. Dus de uh, salaris van docenten kwamen onder druk te staan. Daarmee het aanzien van het vak.
0: Oh, want naarmate je meer docenten nodig hebt, uh, wordt dat salaris ook lager.
1: Nou ja, dan, dan kwam in ieder geval, werd de discussie ingewikkelder dat er weer zoveel geld bij moest. Ja. Um, en dat heeft natuurlijk ook een effect.
0: Oké, okay, dus daarmee zegt eigenlijk deze, uh, laten we zeggen, Canadees... die Malcolm Gladwell, 20 of 30 leerlingen... het maakt eigenlijk, uh, laten we zeggen, dat aantal maakt niet uit.
1: Dat aantal maakt niet uit. En hij zegt dus continu van, check het, ja. zoek in je data, kijk. Hij had nog een, uh, een ander leuk voorbeeld... Uh, stel, jij hebt, uh, ja, jij hebt een rechter of een, een advocaat nodig. Er is iets gaande. Nou, dan, dan weten we allemaal dat recht is complex. En dat, dat komt op de details aan. Dus als jij dan kan kiezen tussen iemand die zijn tijd neemt... die het snapt, maar die geen fouten maakt... versus de snelle advocaat die zegt... nou, ik denk wel dat dit goed is. Voor wie kies jij?
0: Dan kies ik voor uh, misschien de wat trage, langzame... waar ik meer voor betaal, maar die wel beslagen ten ijs komt.
1: Ja, ja, dat is inderdaad een, uh, ook de conclusie die daar getrokken wordt. En die wordt dan gekoppeld aan het feit dat het toelatingsexamen... Niet alleen naar heb je de antwoorden goed kijkt, maar ook dwingt de leerlingen uh, of de, ja, de studenten in een kort tijdsbesef de vraag te beantwoorden. Met als gevolg dat uh, degene die het overdenkt, tijd tekort komt en uiteindelijk hetzelfde scoort als iemand die veel vragen uit fout heeft beantwoord.
0: Ja, maar wel de hele lijst heeft doorgenomen.
1: Maar wel de hele lijst heeft doorgenomen. En alle
0: beantwoordingen uh, is toegekomen. Exact, ja.
1: exact. En okay. dan, uh, ja... En dan is dus eigenlijk daar ook weer de vraag... klopt het middel met het doel wat je bereiken wil?
0: Are we asking the right questions? Precies. Ja. Nu heb je ook nog een andere sessie bijgewoond... Um, van twee uh, andere experts. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, een uh, professor in de wiskunde, Hannah Fry. Uh, en Jasmin um, Abdil Magid.
0: En ze hebben het over algoritme gehad.
1: Ja. Zij zeggen eigenlijk, using data to beat bias. En dat is eigenlijk wel een heel mooi vervolg op uh, Malcolm Gladwell. Die zegt, van, neem je de juiste aanname. En zij gaan eigenlijk een stap verder. van ja Om de juiste data te onderzoeken, moet je zorgen dat je ook de juiste data gebruikt. Um, om een goed voorbeeld te noemen... Als je data zou gebruiken om te kijken... of je een man of vrouw moet aannemen eh, om een groot bedrijf te leiden... en je zou naar historische data kijken... dan weten wij dat de man oververtegenwoordigd is. Als je dat niet meeneemt in je data... dat dat uit historisch perspectief erin zit... Mm -hmm. dan krijg je dus een algoritme wat zegt... je moet mannen aannemen. Dus ook zij zeggen weer van... Ja, je hebt uh, voor een algoritme heeft absoluut niets. Een algoritme heeft namelijk geen vooroordelen... zoals jij en ik hebben. Wij doen aannames en wij werken soms op ons onderbuikgevoel. Maar om het algoritme goed te krijgen... heb je wel weer de menselijke maat nodig... om de logica erin te ontdekken. Van ja, maar wacht even. Dit is niet een repetitieve dataset... om het algoritme op te bouwen. Ja, het
0: algoritme is niet heilig... en we moeten het niet, uh, laten we zeggen, uh, zalig verklaren... Het een
1: uh, ja. kan niet zonder het ander. De mens kan niet zonder het algoritme nu... en het algoritme niet zonder ja. de mens.
0: Dat waren de sessies die je hebt bijgewoond.
1: Ja, ik wil er nog wel één ding aan toevoegen. Ja. Wat, wat ik erg uh, leuke eye-opener vond... is dat ook deze twee dames... Pleiten voor diversiteit binnen bedrijven, zeker na meer, naarmate je meer gaat sturen op de uitkomsten van data en die leidend gaan zijn, zeggen ze naast het uh, kijken of je de juiste data gebruikt, heb je diversiteit aangebracht. Ja, laat je niet weer uh, dezelfde type mensen beslissen over de uitkomsten. Maar haal je daar uh, bedrijfsbreed, uh, oud, jong, uh, gender, uh, nationaliteit in feite bij en achtergrond.
0: Eigenlijk is Active Intelligence dan zo weer rond dat cirkeltje. Ja. En ja. het verhaal van Malcolm Gladwell, are we asking the right questions? Ja. Nog voordat je een dashboard gaat, uh, gaat bouwen. Mirjam, die uh, kennis breedt de organisaties in en uh, diversiteit. Zie jij dat ook terug bij jouw eigen klanten waar je voor werkt? Ja,
1: dat zie ik zeker. Uh, zeg maar in een non-profit organisatie... Um uh, hebben ze iemand aangenomen die de vertaalslag... die eigenlijk uit de retailwereld kwam. En die daar eigenlijk binnenbrengt van... de medewerkers moeten informatie tot hun beschikking hebben. En die heeft een eenvoudig... Uh, samen met hem hebben we een eenvoudige KPI uh, ontwikkeld... waarmee de medewerkers in één keer zagen van... hé, hey, terugkom uh, terugkomafspraak. Oh, die dachten we dat het op 80% stond. En gewoon het simpele feit dat ze niet zagen dat het 80% was, uh, maar 60% en dat ze daarmee mogelijkheden en kansen lieten liggen, dat ene simpele gegeven, dat we dat inzichtelijk hebben gemaakt, gewoon op de werkvloer, heeft binnen een week tijd resultaat opgeleverd. Die simpele bewustwording, en dat, dat is super gaaf om te zien.
0: Clickworld, een terugblik op deze sessies heb jij gegeven. Volgende keer gaan we het met Ruth Martoreggio, dat is jouw collega, zij is BI-consultant, gaan we het hebben over data visualisatie. Zij heeft ook een aantal sessies Clickworld bijgewoond. Wat wordt even in een nutshell haar verhaal?
1: Ja, wat ik ontzettend leuk vind met Ruth en als je kijkt naar waar we vandaan komen met tabellen en grafieken, uh, een saai verhaal eigenlijk voor de analist.
0: stenen tijdperk van de BI.
1: Exact. Weet zij het aantrekkelijk, toegankelijk... en uh, voor iedere gebruiker uh, werkbaar te maken. En dat is hartstikke leuk.
0: Want zij let vooral op design.
1: Zij let vooral op design en ook uh, op de toegankelijkheid... dat het uitnodigt, ook voor, een niet, voor iemand die niet gewend is om toch vrolijk te klikken, naar de antwoorden te zoeken... zonder ook maar enig moment te denken, waar kijk ik naar?
0: En weet jij al wat voor sessies zij heeft bijgewoond, Clickworld?
1: Ja, zij heeft in ieder geval één bijgewoond over de uh, top 10 visualisatietips. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een hele hands-on. En zij zal ook haar uh, ja, gevoel geven van wat zij daar heeft opgestoken... en doorvertaald naar haar werk.
0: Visualisatietips, dan denk ik... Onmiddellijk beeldend en dat wil je zien. Maar volgende week of de volgende keer gaan we dat in ieder geval van Rut horen. Ze gaat dat vertellen, dat verhaal, ja. in Data Talks. Ja. Nou, dankjewel voor je komst, Mirjam. Um, als er luisteraars zijn die willen reageren, inhoudelijk willen reageren... of een vraag hebben over Active Intelligence, over BI... of het verhaal van, uh, van Mirjam van Koten. Uh, voel vrij om te reageren via de contactpagina van, uh, van Hippoline, hippoline.nl... Dankjewel, tot de volgende keer.
1: Dankjewel.